0: Das ist natürlich, ja, das sind natürlich wieder. Das, das ist eine Frage. Das ist wunderschön, wunderschön. Könnten Sie mal ausführlicher, also Bernd D sagt, es gibt ja eine ganze Reihe verschiedener Sterntypen, Cepheiden, Pulsare, Quasare. Könnten Sie mal ausführlicher die Eigenschaften und Eigenarten dieser speziellen Sterntypen ansprechen? Ja. Ich kenne den Mann nicht, aber das ist eine Frage, da kann ich nur sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel erzähle, weil es lässt sich so viel über diese einzelnen Typen erzählen. Ich fange mal mit denen an, die gar keine Sterne sind. Die heißen nur so Quasare. Quasare sind quasi stellare Objekte. Quasi. Ist ja quasi. Eine, quasi ist ja so eine rheinische... Relativierung. Also, wenn man nichts weiß, weiß man quasi nichts. Ja? Also, so ungefähr. Und quasi ist ja, also, ein Quasar, das hat man 1963, hat man zum ersten Mal diese, dieses Objekt entdeckt oder diese Objektklasse. Der, der das entdeckt hat, der kam nachher sogar auf die Titelseite der Time. Also das wäre ungefähr so, als wenn ein deutscher Astronom auf die Titelseite vom Spiegel kommt, als vielleicht sogar Man of the Year, weil er etwas entdeckt hat, was die ganze Wissenschaft total durchgewühlt hat. Das war damals so, der Martin Schmidt hat ein Objekt entdeckt, das hatte den wunderbaren Namen 3C273. Also einfacher geht es nicht mehr, den Astronomen gehen ja immer mehr Namen aus, deswegen arbeiten sie nur mit Zahlen, ja, 3C273 im dritten Cambridge-Katalog, das Objekt Nummer 273. Und das, das ist ein Radioobjekt gewesen, hat man also mit, einer mit einem Radioteleskop zunächst entdeckt und dieser Martin Schmidt, der fand nun heraus, dass an genau dieser Stelle, mit seinem optischen Teleskop, fand heraus, da gibt es ein ein Objekt, das im sichtbaren Licht strahlt und das sogar Emissionslinien hat. Also das heißt, da wird richtig Strahlung in Form von Linien abgegeben. Und diese Emissionslinien, stellte er fest, die waren aber ins Rote verschoben. Rotverschiebung, das hatte man ja schon seit Edwin Happel, wusste man schon, wenn etwas rot verschoben ist im, 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 im Spektrum, dann bewegt es sich von uns weg. Das ist die Sache mit dem, mit dem Dopplereffekt, wenn sich eine Schallquelle von uns wegbewegt, dann wird der Ton tiefer und so ist es mit den Quellen von Elektronen. Magnetische Strahlung aus, auch wenn die sich von uns wegbewegen, dann wird die Strahlung langwelliger und langwelliger ist eben das Rote. Und dann stellte der fest, das Ding ist Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, ist aber so hell wie ein Stern. Helligkeit und die Kenntnis der Entfernung führt dazu, dass man weiß, wie leuchtkräftig es ist. Und dann stellte man fest, dieses quasi wie ein Sternstrahlende Objekt hat eine Billion Sonnenleuchtkräfte, eine Billion, und zwar europäische Billionen, nicht amerikanische. Sie wissen ja, die Amerikaner, für die Amerikaner ist eine Billion eine Milliarde. Bei uns ist eine Milliarde eine Milliarde und eine Billion ist ein Milliarden. Also der wusste jetzt nicht mehr zu sagen, was um alles in der Welt soll denn das sein, was eine Billion Sonnenleuchtkräfte hat und man wusste vorher schon, das hatte er auch herausgefunden, dass die Leuchtkraft dieses Objektes sich mit der Zeit ändert. Also da gab es zum Beispiel Schwankungen, die waren ein, ein Monat. Ein, ein Monat mit einer mit der Lichtgeschwindigkeit mal genommen, dann hat man das mit dem Lichtmonat zu tun. Also ein Objekt, das kaum größer ist als das Sonnensystem, soll aber eine Billion Sonnenleuchtkräfte haben. Ja? Dann also, 1000 Milliarden. Und da stellt sich dann raus, das sind schwarze Löcher, die im Jahr zwischen einer und zehn Sonnenmassen an Gas in sich aufnehmen und dieses Gas teilweise in Energie verwandeln. Ein anderer Teil geht in das schwarze Loch. Und wenn man das mal so zusammenrechnet, dann stellt man fest, so Quasare, wenn die über 100 Millionen Jahren zehn Sonnenmassen gefuttert haben, dann haben die eine Masse von einer Milliarde Sonnenmassen. Und genauso ist es auch. Die Dinger sind wirklich... Also Quasare sind gar keine Sterne, sondern das sind akkretierende, supermassive, schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien, ganz früh im Kosmos. So, ganz anders, meine speziellen Freunde, jetzt muss ich ganz aufpassen, meine speziellen Freunde, die Pulsare. Pulsar hm. <lacht> die, ja, die Pulsare sind nämlich ja, Sternleichen. Ja, die sind tot. Aber ihr Herz pocht noch. Ja, so ist es. Die Pulsen nämlich. Radiopulse geben die ab. Das sind rotierende Neutronensterne mit einer Ausdehnung von 10, 15 Kilometer, die sich in affenartiger Geschwindigkeit um die eigene Achse drehen, bis, die, mit einer Periode bis zu einer Millisekunde. Drehen sie ein paar hundert Mal pro Sekunde drehen die sich um die eigene Achse. Und weil sie Magnetfelder besitzen, hat man es mit dem rotierenden Magnetfeld zu tun. Das heißt... Es wird Strahlung dabei abgegeben, weil Teilchen beschleunigt werden und die geben uns diese Radiopulse ab. Als diese Objekte zum ersten Mal entdeckt wurden im Jahr 1967, 1968 dann, da hieß es in einem ersten Seminarvortrag von der Entdeckerin Jocelyn Bell, zumindest ihre Kommilitonen haben das so, äh, haben so tapeziert, Little Green Man One and Two, weil sie war auf der Suche nach Störobjekten am Himmel auf diese Klasse von äh, Radiopulsen Pulsen gestoßen und man machte sich zunächst einmal so nicht so richtig klar, was, was für eine natürliche Quelle könnte das sein. Ein Neutronenstern ist das was übrig bleibt, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens unter seinem eigenen Gewicht kollabiert, aber nicht so schwer ist in seinem Inneren, dass die Gravitation für immer übernimmt, sondern es übernimmt etwas, den Druck, der die Gravitation stoppt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das hat nämlich was mit den Eigenschaften zu tun, die in der Materie stecken. Elektronen und Protonen haben eine Eigenschaft, die nennt man spin das heißt, es geht darum, ob die sich um ihre eigene Achse, wie die sich um ihre eigene Achse drehen. Es gibt nur zwei verschiedene Arten von Spin, Spin Up und Spin Down. Und die Frage war immer, welche, welche Möglichkeiten gibt es? Können zwei Teilchen, die einen parallelen Spin haben, beliebig zusammengepresst werden? Nee, die, haben, die stoßen sich ab. Die einzige Möglichkeit, Materie zusammenzupressen, die normal ist, also ein Zeug wie Sie und ich, das geht nur, wenn die beiden einen antiparallelen Spin haben, dann passiert da was. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Atome sich miteinander verbinden, weil die äußeren Elektronen, die sich miteinander verbinden, einen antiparallelen Spin haben. Wenn also jetzt ein großer Stern am Ende seines Lebens alle Fusionsphasen hinter sich gebracht hat, wenn nur noch die Gravitation auf ihn wirkt und alles ins Zentrum dringt und drängt, dann, kommt die Quantenmechanik wieder ins Spiel. Ja. Denn dann wird die Materie so zusammengepresst, dass es darauf ankommt, werden Teilchen zusammengepresst, die parallelen Spin haben, oder werden Teilchen zusammengepresst, die einen antiparallelen Spin haben. Das ist dann die höchste Kompressionsmöglichkeit für die Materie, die sie gerade noch zulassen kann. Und da stellt sich dann raus, ein Stern, der einige Sonnenmassen, äh, Gesamtmasse hat, der kann am Ende seines Lebens zu einem Neutronenstern kollabieren. Der hat dann so zwei bis drei Sonnenmassen in sich drin. Und durch den Druck praktisch, den, der, den dieser Spin, dieses Spinregel ausübt, wenn man so will, also die Tatsache, dass diese Teilchen nicht weiter zusammengepresst werden können, der führt dazu, dass die Gravitation nicht mehr weiter zusammenpressen kann. Das Material ist total zusammengepresst. Es ist nämlich dann so dicht wie ein Atomkern, nur... Der ist 10, 15 Kilometer groß. Das ist also praktisch ein riesengroßer Atomkern. Und jetzt kommt's: wenn ein Stern am Ende seines Lebens, nachdem er also Wasserstoff zu Helium verbrannt hat und Helium zu Kohlenstoff und Stickstoff und so weiter und am Ende seines Lebens bei Eisen angekommen ist, hat man es also im Innern praktisch mit einer Eisenkugel zu tun. Müsste man, müsste man. Aber es geht noch weiter, es wird zusammengepresst. Die Elektronen werden praktisch zu den Protonen in den Kern hineingepresst. Und was wird aus Elektronen und Protonen? Das also eines positiv, das andere ist negativ, da muss was Neutrales rauskommen und das sind die Neutronen. Und so entsteht ein Kern aus Neutronen, ein, ja, ein, eine zehn Kilometer große Kugel aus Neutronenmaterie, die sich aber dreht wie verrückt. Warum dreht die sich wie verrückt? Nun, ein großer Stern, der am Ende seines Lebens zu einem Pulsar wird, der hat eine Ausdehnung von mehreren Millionen Kilometern. Und die haben im Allgemeinen auch Magnetfelder. Wenn nun ein solcher Stern kollabiert, was passiert mit seinem Drehimpuls? Ja, der bleibt ja da drin. Das heißt, wenn der Stern kollabiert, dann passiert das, was mit allen passiert, die beim Schlittschuhlaufen die Arme anziehen, sie werden schneller. Und dieser Stern nimmt seinen Drehimpuls von der Oberfläche mit in den Kern und der dreht sich wie verrückt. Fast bis zur maximalen Rotationsgeschwindigkeit, mhm. bevor sie ihn zerreißt. Muss man mal überlegen. Schnell. Und dann noch, sind da noch Magnetfelder drin und dann hat man eine Rotation von einem Magnetfeld. Und das führt dann zu einem elektrischen Strom. Dieser elektrische Strom wird von Teilchen gemacht und die müssen strahlen. Ein Pulser ist also eine rotierende Sternleiche, die noch im Radiobereich pulst. Oh. Ja, und dann gibt es noch die Cepheiden. Das sind auch pulsierende Sterne. Mal so, mal so, mal so, mal so. Und da gibt es eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung. Aus dieser Perioden-Leuchtkraft-Beziehung konnte man sogar zum allerersten Mal Entfernungen bestimmen. Cephiden entstehen dadurch, dass äh, manchmal, oder eigentlich regelmäßig, der Druck der Strahlung dazu führt, dass das Objekt sich aufbläht, dadurch abkühlt und dann wieder zusammenfällt, dann wird er wieder aufgebläht. und wieder, also das, ist, das passiert dadurch, dass manchmal die Elektronen ionisiert, also wenn das Gas ionisiert ist, wenn es also heiß ist, dann ist das Gas ionisiert und wenn es sich abkühlt, dann kann es sein, dass die Elektronen von den Atomkernen wieder eingefangen werden. Dann hat man das mit neutralem Gas zu tun. Dann kann die Strahlung raus. Und ansonsten, wenn, der, wenn das Gas wieder in sich zusammengefallen ist, aufgrund der Gravitation des Sterns, na, das sind ja Riesensterne, und das Gas fällt immer wieder auf den Stern zurück, dann wird es heiß, die Elektronen werden wieder frei. Die Strahlung kann sich nicht frei bewegen, weil die Strahlung vor allen Dingen mit den Elektronen äh, zusammenstößt. Komisch, ne? Die Elektronen, wo man doch immer denken würde, sagen mal, wer ist ein größer, Proton oder Elektron? Hm? Die kleinen Elektrönchen, ich bitte mhm. dich, die sind 2000 Mal leichter als das Proton. Wahrscheinlich werden das so winzig kleine Elektrönchen sein. In Wirklichkeit aber, für, die, für das Licht sind die Elektronen Riesengebilde, während die Protonen praktisch gar nicht vorhanden sind. Die elektromagnetische Wechselwirkung von Elektronen mit Licht, also die elektromagnetische Wechselwirkung mit Elektronen, ist eine Million mal effizienter als mit Protonen. Ist doch irre. Obwohl man gar nicht weiß, wie groß ein Elektron tatsächlich ist. Man weiß nur, dass wenn elektromagnetische Strahlung da reinkommt, dann hämmert es mehr auf die Elektronen. Die Elektronen werden, können die Strahlung praktisch zurückhalten. Dann schiebt die Strahlung, ja, das Gas breitet sich aus, es wird kühler und dann hat man, man hat einen klaren physikalischen Mechanismus, der dazu führt, wie Leuchtkraft und Periode miteinander zusammenhängen. Das sind aber jetzt alles... Also Pulsar und Zephiin sind schon sehr perverse Sternarten. Also die einen sind tot, die anderen sind gerade dabei zu pulsieren. Also ein normaler Stern in der Milchstraße, der ist ja deutlich kleiner als unserer. Also der ist ja eher so ein... Also unserer, der ist ja so knapp über dem Durchschnitt. Die meisten Sterne in der Milchstraße sind kleiner. Es gibt zum Beispiel wunderschöne kleine M-Zwerge. Die sind rot und die haben offenbar viele Planeten. Jeder Stern, ganz erstmal grundsätzlich, jeder Stern ist eine Fusionsanlage. In jedem Stern wirkt die Schwerkraft, also die eigene Schwerkraft, auf das Zentrum. Und dieses Zentrum wird so zusammengepresst durch die eigene Schwerkraft, dass im Innern etwas passiert, was klassischerweise gar nicht passieren dürfte. Klassischerweise würden wir immer sagen, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. So, so ist es. Das sagt der Klassiker. Benny ist der Klassiker. Der Klassiker sagt, hör mal, du mit deinen gleichnamigen Ladungen, du kannst mir nichts erzählen. Der Quantenmechaniker unter uns, Benny ist ja nicht nur Klassiker, sondern auch Quantenmechaniker, hat ja, ja. beide Eigenschaften, ja, wie sich das in der Quantenmechanik so gehört. Der Quantenmechaniker weiß allerdings, dass eben die klassische Regel, gleichnamige Ladungen würden sich abstoßen, fast immer richtig ist. Nicht immer, sondern nur fast immer richtig. Sobald man sich also sehr nahe kommt auf der Ebene der sogenannten De Broglie-Wellenlänge, eine wunderschöne, können Sie, mal, können Sie mal nachgucken, also sobald man sich zu nahe kommt, dann fängt die Quantenmechanik an, greift zu und die beiden Protonen können zusammen einen Kern bilden, wobei ein Proton sich in einen Neutron verwandelt und dann geht die Fusion los. Und so ist tatsächlich das gesamte Periodensystem der chemischen Elemente entsteht in den Sternen. Je nach der Masse entstehen eben mehr oder weniger von diesen Elementen, auf jeden Fall ist immer beim Eisenschluss. Danach kann keine Energie mehr durch Fusion freigesetzt werden, sondern danach muss Energie investiert werden. Deswegen können wir heute Energie gewinnen, wenn wir große Atomkerne spalten, was wir nicht unbedingt tun müssen, nur um Wasser heiß zu machen. Oder wir können Energie freisetzen, indem wir kleine Atomkerne miteinander verschmelzen. Das Wichtige allerdings ist dabei, bei all dieser Reise durch die Sonne, wir sind ja gespeichertes Sonnenlicht und wir bestehen aus Sternenstaub. Wir bestehen zu 92 Prozent aus dem Staub von vergangenen Sternen. Unsere ganze Auseinandersetzung mit solchen Typen wie Cepheiden, Pulsaren, Quasaren, weißen Zwergen, roten Riesen, braunen Zwergen, schwarzen Löchern und so weiter, ist ein höchst interessantes Selbstgespräch des Universums mit sich selbst.